0: Thank you.
1: Servus, Leute! Wir sind mal von Viva la Illusion und ihr heute unser unsere allererste Podcast-Folge. Und dazu haben wir uns ausgesucht, den Film Reservoir Dogs von Kultregisseur Quentin Tarantino zu besprechen, da unter anderem für mich, Ancane, einer seiner absoluten Film-Highlights ist, die er jemals gesehen hat. Meine zwei Kollegen, der Corby. Servus. Und der Mike. Die, die. Werden uns auch einen geistigen August dazu abgeben. Ich habe mir den Film jetzt erst einmal kurz vorher, bevor wir jetzt aufgenommen, äh, angefangen haben zum Aufnehmen angeschaut. Und es glaube ich war das 18., 19., 20. Mal, ich kann es euch nicht genau sagen, weil der Film für mich immer wieder in Player einwandern kann. Für mich auch der mit Abstand beste Tarantino-Film, die Klasse zu seinem Debüt von 1992, hat er nie wieder erreicht, meiner Meinung nach. Ähm, vor allem was die Dialoge angeht, weil dieser Film strotzt von geilen Dialogen, allein die intro beim Frühstücken, die hat mehr geile, legendäre Dialoge,
0: als manche Filme auf die auf, auf zwei Stunden äh, Spielzeit zusammenbringen. Ich finde, Reservoir ist einer von den geilsten Tarantino-Filmen, aber irgendwie Platz 1 ist doch immer vom Aufbau her und einfach von dem, was du ja visuell alles einfach Pulp Fiction. Ja, ähm, Ihr recht, es ist ja bei mir ein ziemlich knappes
1: kopf an kopf rennen bei denen jetzt war. aber ähm, Reservoir Dogs hat bei mir, den habe ich ziemlich jung gesehen, da hat er schon deswegen einen Steuernbredel Steu ein Steu ein gehabt. Und äh, wie ich vorher schon gesagt habe bei der Einleitung, diese Dialoge, die Klasse von den Dialogen, die kann ich fast alle mitschmerzen mittlerweile. Ähm, das hat Pulp Fiction bei mir nie erreichen können. Und deswegen ist bei mir ähm, Reservoir Dogs äh,
2: immer auf Platz eins. Und man muss sie immer im Hinterkopf behalten, dass es sich hier um einen Debütfilm handelt. Also meiner Meinung nach ist das mit Tanz der Teufel oder den ersten So-Film zum Beispiel eines von den besten Debütfilmen überhaupt. Das ist die absolute Essenz von seinem Können. Und alles, was später gekommen ist, war entweder, hat er auf dem aufbaut oder war dann im Endeffekt eine Verwässerung von dem Ganzen. Aber ich muss auch wirklich sagen, das ist einer von meinen absoluten tarantino favoriten also, man muss ja dazu sagen, mein also Stand heute, wenn du sagst, die
0: ganzen Schauspieler, die da dabei sind, die, die Essenz von diesem Independent-Film mehr oder weniger, wo du sagst, da passiert ja eigentlich weniger wie im Pulp Fiction visuell, weil es spielt die ganze Zeit in dem, in dem Raum, in dieser Halle, und du siehst schon immer wieder Ausschnitte, wie sind die einzelnen Charaktere, dazu kämmer dass die jetzt in der Lage sind oder wie sind die zu diesem Diamantenraubkämmer, aber wirklich halt der Haupt spult hauptsächlich in dieser Halle.
1: Was einfach bei dem Film klasse ist, weil du sagst, er spielt nur in diesem Raum. Das ist ja ähm, so eine Lagerhalle, umfunktioniert, das ist jetzt Leichen, ähm jetzt Leichenschauhaus meine Wortes. Es ist ja eigentlich ein Räuberfilm, ein Gangsterfilm, ähm, der einen Raubüberfall behandelt und er schafft es, dass er diesen Raubüberfall so spannend, aber erzählt nur durch Dialoge, ohne dass du jemals die eigentliche Tat für dem Film siehst. Das ist, ähm, wie der Mike vorher gesagt hat, als Debü Debütfilm ist das absolut bemerkenswert gleich so ähm, erzählerische Raffinesse mit da reinzubringen äh, zum Start. Absolut. Was ziemlich cool ist, ich habe mir jetzt da ein bisschen nebenbei noch zu dem Film beschäftigt, was er, er hat ja ziemlich wenig Budget gehabt, da habe wir einige lustige Anekdoten dazu gelesen. Der Film ist auf 35 Tage getraut worden und er hat ganz tolle Angebote gekriegt für Produzenten, die da Geld reinbuttern wollten. Am Ende aber nicht gemacht haben, Gott sei Dank, weil da war also so ein Clown, der wollte 1,6 Millionen hinwerfen. Dafür wollte er aber bestimmen, dass der Film am Ende ein Witz war, also sprich, alle wieder auferstehen, die tot waren. Das war seine Bedingung gewesen. Der Zweite hätte ihm nur 500.000 Dollar boten, der wollte aber dann unbedingt, dass ähm, seine Freundin äh, den Mr. Orange spielt, statt den Tim Ross. Äh, das war dann Gott sei Dank also so ein Angebot, das ausgeschlagen worden ist, durch was er ein bisschen Budget dann gekriegt hat. Dann glaube, ich, sind auch noch mal fast zwei Millionen, an fließen können. Das war durch den Einstieg vom Harvey Keitel. Der hat nämlich das äh, über Umwege hat er das Drehbuch gekriegt und hat da richtig Bock drauf gehabt und gesagt, er steigt da ein und hat dann auch mitproduziert.
2: Und der Umweg war, wenn ich dir schnell äh, unnützes Wissen einschmeißen die Frau vom Harvey Keitel, äh, bei der der Tarantino Schauspielunterricht äh, genommen hat. Und die ist äh, auf das Drehbuch aufmerksam geworden, hat sie ihrem Göttergarten gezeigt und der war natürlich Feuer und Flamme für das Ganze. Zu Recht. Ja. Und hat dann gleich mal gesagt, der spielt da aber dann auch mit, wenn
0: er schon Geld einpumpt. Das hat dir ja im Film ja äh, absolut nicht geschadet, der Harvey Keitel macht er ein super Schauspiel und ähm, ist für mich einer der Lieblingscharaktere. Neben ähm, Steve Buscemi, den ich da auch einfach liebe, der in Mr. Pink spielt. Aber vielleicht kennt der ein oder andere Hörer jetzt ja gerade den Film Null und darum sollte man vielleicht auch ein bisschen was über die Handlung sagen. Von dem Film Null oder von Race Dogs?
2: <lacht> 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 und schon wieder die nächsten Hörer ähm, verloren.
1: ja. Aber wo einer geht, kommen zwei neue. Also, in der Handlung geht es darum, dass sich ein paar Typen treffen, die ähm, haben alle zu, keine Informationen zu ihren Kollegen und planen miteinander einen Diamantenraub. Der geht äh, blöderweise schief. Es kommen ein paar um, es werden welche schwer verletzt und sie äh, haben dann so einen geheimen Treffpunkt, an dem sie sich dann versammeln sollen. Nach und nach wird dann äh, die Geschichte anhand von den einzelnen äh, Typen, die alle äh, Mr. Pink, Mr. Orange, Mr. White und so weiter sich, äh, sich nennen, um eben mit Decknamen zu arbeiten, wird die Geschichte dann zusammen erzählt und sie haben halt auch eine Ratte bzw. einen Polizisten undercover unter sich und es gilt halt dann herauszufinden, wer der undercover Cop ist, der auch dafür gesorgt hat, dass dieser Raub in die ordentlich in die Hose geht. Das Ganze wird auch... Äh, durch die Zeitsprünge erzählt. Also du bist am Anfang, als sie sich miteinander unterhalten zum Frühstücken, dann bist du wieder bei der Fluchtfahrt, dann auch bist du wieder bei der Planung des Raubs, dann bist du wieder bei der Planung des Undercover-Einsatzes. -Einsatz, äh, also eine sehr sprunghafte, aber ähm, dadurch äh, lebhafte Erzählung von dem, äh, von dem Film. Mehr will ich ja gar nicht sagen, weil natürlich weil wir nicht da, äh, verraten, wer dann die Ratte am Ende ist, wobei es ziemlich früh klar wird. Ähm, da wird auch gar kein Geld draus gemacht, aber das wollen wir euch selber, selber entdecken
0: lassen. Genau, wir haben ja vorhin schon ein bisschen was zu den Schauspielern gesagt. Harvey Cartel spielt mit ähm, Steve Buscemi, Tim Roth, ähm, Michael Madsen, der auch später immer wieder in, in Tarantino-Filmen auftaucht und der Quentin Tarantino selbst. Wo man ja sagen muss, damals hat er einfach auch noch die Statur gehabt, <lacht> dass man vor Kamera stellen kann für mehrere Minuten. Was jetzt hast du, dass er jetzt hässlich ist? <lacht> ja, er ist
1: hässlich, das alter, war nur nicht gnädig mit ihm, aber lass es doch jetzt. Wer weiß, wie wir da ausschauen? Jetzt haben wir noch alle geil und jung und wer weiß, wie er sind 20 Jahren ist. Ähm, einen hast du vergessen, den Edward Banke. Unke, Banke? der den Mr. Blue spielt. Und bei dem ist es ganz lustig, weil der Typ war früher wirklich ähm, Bankräuber, bevor er ähm, Autor und Schauspieler worden ist.
2: ist ja fast zur Karriere, wie der Danny Trecho geklickt hat.
1: Ja, ja. <lacht> und er hat gesagt, ähm, er, er hat gesagt, die Planung von dem ganzen Überfall ist seiner Meinung nach nicht recht akkurat, weil es wäre niemals zustande kommen, dass er sich mit völlig ihm unbekannten Leuten zum Raubüberfall zusammenschließt und auch nicht, dass sie sich halt alle dann mit schwarzen Anzügen kleiden und irgendwo noch zum Frühstücken gehen, weil wenn nämlich später die Polizei ermitteln würde, könnte jeder wird sich jeder an diese also Gruppe Typen erinnern, also er hat gesagt, ähm, Überfall, äh, Überfall akkurat ist das Ding nicht.
0: Oh Mann, dann spielt er schon den Film mit <lacht> und dann redet er einen Eindruck schlecht. Genau, Gut, äh,
1: aber es ist gut zu wissen für uns, wenn wir vielleicht irgendwann mit dem Podcast doch nicht so viel Kohle verdienen, wie wir meinen und dann doch bei, äh, Geschäfte <lacht> ausrauben müssen. Drum
0: hört alle fleißig zu, erzählt euren Freunden von dem Podcast, damit ihr, <lacht> könnt ihr jemanden machen wirst. Genau, <lacht>
1: das ist wichtig für uns und vielleicht für äh, potenzielle Bankangestellte, die mit euch befreundet sind. <lacht> Der Film strotzte übrigens äh, vor Gewalt und auch vor wüsten Dialogen ähm, bei den äh, Screenings, die damals aufgeführt worden sind. Also anscheinend regelmäßig, haben regelmäßig Leute den Saal verlassen. Und einer von denen war übrigens der Wes Craven. Bekannt, die meisten wahrscheinlich durch, äh, durch A Nightmare on Elm Street und Last House on the Left. Seine Begründung war damals, ähm, er ging jetzt äh, zum Beispiel eben wegen Lars Hauser an den Left, hat er gesagt, dieser Film, der zeigt ja mehr das, das Böse und 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 was es ausmacht, wie schlimm, dass das ist, aber er glorifiziert es nicht. Und was und dem Film da eben so sauer aufgestoßen ist, dass die Glorifizierung der Gewalt äh, ihm einfach zu viel war und deswegen hat er den Saal verlassen
0: müssen. Also zum, zum Stand jetzt. Ich würde jetzt ja sagen, gut, 1992, wo der Film rausgekommen ist, wenn Sie das im Kino gesehen hättet, wäre das eigentlich zu brutal gewesen. Ich meine, weil zum, als, also wenn man das mit heutigen Gewaltstandard vergleicht, dann ist es eigentlich ein relativ harmloser Film. Vielleicht bis auf die, also vielleicht bis auf eine Szene, wo man auch sagt, okay, das ist jetzt schon hart,
2: aber ansonsten, die das werden halt ganz viele Szenen auch nicht explizit sagt. Ich jetzt einmal, das ist ganz fair offscreen und es spielt sich ganz vor im Kopf vom Zuschauer ab und das macht das Ganze dann um einiges intensiver.
1: Und die Folterszene, die berühmt berüchtigte Folterszene, die finde, die hat auch heute im Vergleich zu anderen Filmen hat die nichts an ihrer Intensität oder so verloren. Weil ich finde, dieser Metzen spielt es so äh, ruchlos und, und eiskalt, wenn der Polizist ihn da anbettelt, ihn äh, äh, da nicht weiterzumachen und nicht zu töten. Äh, und es ihm so dermaßen scheißegal ist und er das einfach äh, billigt, dass er ihn da jetzt halt eiskalt hinrichtet, egal ob der Familie hat oder sonst irgendwas. Also ich finde die Szene immer noch äußerst drastisch in der Darstellung. Aber im, wie du schon sagst, in der heutigen Zeit. Haben wir wesentlich äh, äh, heftigere Sachen gesehen, aber das besticht eben, wie der Mike schon sagt, durch viel. Das, äh, es wird nicht draufgehalten, sondern es muss man, man muss sich viel zusammenreimen. Und das macht es meistens
0: für mich ein bisschen schlimmer, weil ich halt doch eine blühende Fantasie habe. Könnt ihr euch nur daran erinnern, als ihr den Film zum ersten Mal gesehen habt, dass ihr mitgefiebert habt, wer jetzt da eventuell die Ratte sein könnte? Beziehungsweise hättet ihr erwartet, dass der Film so ausgeht, wie er ausgeht? Nein, ähm,
1: ich war da. Auch also von Anfang bis Ende gefesselt und hätte mir auch nicht gedacht, dass das Ende so ist, wie es ist. Gerade auch das Ende ähm Finde sticht halt da raus, weil es konsequent, äh, weil, weil dieser Film einfach konsequent ist und äh, hier nicht auf irgendwelche Gefühle von Zuschauern achtet, sondern das eiskalt durchzieht, so wie er sich in seinem Kopf ausgemalt hat, der Regisseur.
0: Ja, das ist ja das Wichtigste für Regisseure, dass er sagt: Scheiß auf die Zuschauer.
1: Ja, er wollte, er hat sich damals ähm, ordentlich anscheinend mit dem Harvey Weinstein streiten müssen. Ich weiß nicht, ob es da schon um Hashtag #MeToo ging oder weniger. <lacht> er wollte auf alle Fälle die Folterszene ja schon raus. Ausnehmen lassen aus dem Film, weil, weil ihm die zu drastisch war. Da hat er anscheinend einen ordentlichen Kampf gegen den Typen gehabt, dass er die Szene drin lassen kann. Und das zeigt er da, wie wichtig, das es ihm war, dass er den Film nach, sein, nach seiner Vision gestalten kann und nicht durch ähm, irgendwelche fetten fetzer produzenten die minderjährige Mädel ähm, ähm, du weißt schon, was machen. Das, das
2: spricht stark für ihn. Mike, wie war das bei dir, wo du das erste Mal Reservoir Dogs gesehen hast? Das ist jetzt, das ist schon so lang her. Ich bin ein wenig älter wie S2, bei mir ist schon ein wenig länger her, wo ich die zum ersten Mal gesehen habe. Aber, das heißt, der als ist zwar, gell? Aber nicht in Bayern, du Pfeife. <lacht> 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 Nein, auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall spannend bis zum Schluss ist er heute noch, muss ich sagen. Obwohl man eigentlich den Film auch schon äh, im zweistelligen Bereich gesehen hat, aber es bleibt trotzdem immer wieder spannend, äh, den ganzen zuzuschauen. Und beim ersten Mal schauen, ist das natürlich wieder Dampf Dampfwalze, der Film, der überfährt die einfach. Und vor allem, äh, das war der Film äh, war damals eine von meinen ersten DVDs, die man damals gekauft hat, und war gleichzeitig eine von den ersten DVDs, die überhaupt äh, bei uns rausgekommen sind. Und ja, das war irre. Der Film, das Uh, der Horror schon, dem ist er schon ein Ruf muss ich sagen. Ich habe schon ein paar Bücher im Vorfeld gelesen und die Erwartungen waren dementsprechend hoch und sind da vollends uh, erfüllt worden. Ein kleines Rätsel für euch zwei. Wie viel, was glaubst du wie oft in dem Film Fuck gesagt wird?
0: Gar nicht. <lacht> Null. <lacht> <lacht> Jetzt
2: gehe ich mir von Tarantino Standards aus und sage mal ein dreistelliger Bereich 100 genau,
1: es ist dreistellig, aber wir sind bei 272. Aber du hast auf alle viele Bier gewonnen, Mike. <lacht> Okay, merci. Also auf eine Stunde 35, 42. Wieder hätte es Bier zum Gewinnen geben. Das musst du ja vorher sagen. Ach so, dann hätte es besser angestrengt. Also für zukünftige Wetten, weiß es, steht immer Bier im Raum. Aber der Film schafft es auf seine, das war, was wir vorher schon erwähnt haben, er scheut ja auch nicht zurück von vor Dialogen, die halt auch sehr grenzwertig sind. Es geht los, dass eben pausenlos geflucht wird und beschimpft wird und man auch sehr gerne das N-Wort benutzt. Was er aber einfach auch die Charakterzeichnungen ausmacht und ihr, ihr, ihr Kälte und Ignoranz gegenüber anderen Menschen äh, nochmal äh, hervorhebt.
2: Wo es ja auch beim Terentino im Laufe der Jahre nicht weniger worden ist.
1: Ich, das ist auch möglich, ja genau. Man merkt es aber den restlichen Dialogen, ich gerade die, äh, wenn sich der Mr. White und der Pink unterhalten, ob sie auch jemanden erschossen hat und es das heißt dann, äh, nee, nur Bullen, ach so, keine richtigen Menschen, nee, nur Bullen. <lacht> Das, ist, das sind so Dialoge, die bleiben im Kopf und die ähm, strotzen einfach nur so vor Abneigung gegen bestimmte Personengruppen.
2: Aber das ist wie das, wie du am Anfang schon gesagt hast. Die Dialoge sind so dermaßen messerscharf und auf dem Punkt, ähm, wo es meiner Meinung nach auch über die Jahre, ähm, wo es nimmer nicht mehr so hiebracht hat, wie er in seiner Anfangszeit. Das stimmt,
1: ja. Für mich, auch vor allem, um kurz mal auszuschwenken auf die neue tarantino generation mit, Hateful Eight, Once Upon a Time, die sind zwar handwerklich alle nur absolut geil gemacht und super gemacht, aber wie du schon sagst, die finden auch, dass er dialogtechnisch nicht mehr an die, an die Schärfe rankommt, die er damals ähm, äh, schreiben hat können, zu Zeiten wie eben Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Kill Bill Fantiana mit tolle Dialoge oder genauso in Glorious Bastards und äh, Django Unchained. Gut, mit Jackie Brown habe ich nie viel, nie viel anfangen können. da ist eigentlich so Geht bei mir ziemlich unter und damit dann auch gleich noch Hateful Eight und Once Upon a Time war, er war wieder ein bisschen ein Lichtblick im Vergleich zu Hateful Eight, aber
0: auch nicht der hoffte Sprung, wie ich es von Tarantino-Altzeiten kenne. Man muss dazu sagen, bei Once Upon a Time in Hollywood gibt es ein paar Szenen, da kommt zu so dieses Rosalba-Dogs-Feeling wieder hoch. Und das ist ja bei seinen vorherigen Filmen, die du jetzt gerade auch genannt hast, immer wieder mal so, wo du denkst, boah, geil, das war so, also, das war wieder so ein Dialog, der hätte halt damals locker zu Reservoir Dogs reinpasst. Man denkt sich das und Reservoir Dogs ist halt einfach dieser komplette Film in diesem Standard, wo du halt echt sagst, von vorn bis hinten macht jede Szene Spaß. Ich kann mir das alles anschauen, ich kann mir das alles anhören und denk mir, das ist einfach Quentin Tarantino, weil ich das von einem anderen Filmemacher so einfach nicht kennen. Da bin ich ganz bei dir. Aber absolut, ich sage nur die geile Szene, wenn der Tim
1: Ross eben diese äh, Lügengeschichte erzählt über seinen ähm, Besuch auf einer Toilette, in der ein paar Pullen standen und er die Tasche mit Gras dabei gehabt hat. Dann, ähm, man weiß, dass die Szene, ähm, dass da nichts passieren kann, weil es eine erfundene Geschichte ist, die er da gerade erzählt aber die ist trotzdem so intensiv und spannend, dass man äh, sich da in, in, in den Couch reinkrallt. Und das zu schaffen, und dass man den Zuschauern zeigt, okay, es kann nichts passieren, weil es ist erfunden, aber die trotzdem voll gefesselt und, und gespannt sind, ob nicht vielleicht doch was passiert. Das ist ein absolut toller Kniff gewesen, den er da wirklich äh, und erzählerisch gemacht hat.
2: Und nach dem Genuss von Reservoir Dogs kann man äh, Like a Virgin von Madonna nie mehr so hören, wenn man es vorher gemacht hat.
1: Einer meiner absoluten Lieblingsdialoge da drin. Das heißt, ähm, es, es geht nicht darum, dass sie es das erste Mal macht, sondern dass sie das erste Mal einen, einen 30-Zentimeter-Schwanz spürt. Und es tue, sie spürt etwas, was sie seit dem ersten Mal nicht mehr gespürt hat. Das tut ja weh. Da hat sie ihm übrigens, da gibt es eine, äh, also eine Anekdote, sie hat ihm das Album Erotica geschenkt und hat dazu eine Widmung reingeschrieben: To Quentin, it's not about dick, it's about love. Oh. Also hat den Titel ein bisschen miss, missinterpretiert. Was sind denn dann eigentlich eure Lieblingsdialoge in dem Film bei? Da kann man eigentlich fast nie über nichts anderes als Dialoge reden
0: bei Reservoir Dogs. Ich habe mir tatsächlich, wo ich ähm, jetzt als Vorbereitung für den äh, für den Podcast, bin du mal angeschaut habe, ich habe mir ein paar Dialoge aufgeschrieben. Zum Beispiel, willst du weiter bellen, kleines Hündchen, oder willst du beißen? Ja, gibt <lacht> auch ein geiles Poster ich, mit Michael Metzen und dem Zitat drauf. Das finde ich super, mit der kleinsten Violine der Welt. Das ist Weltklasse. Das ist einfach grandios. Kleine, also je,
1: bei jedem, glaube ich, der diesen Frühsängen hat, hat, hat sie die kleinste Virine der Welt äh, ins Leben eingeschlichen, dass man es immer wieder benutzen muss. Äh,
2: mein, mein Favorit, der ist schon genannt worden, das ist äh, der oberkaltschnäuzige Dialog mit äh, Bullen abgeknallt, äh, keine richtigen Menschen quasi. Das ist mein absoluter Favorit. Das ist so ein, kaltschnäuzige, äh, so ein kaltschnäuziger Dialog, äh, das, der sagt direkt für Gänsehaut. Ich müsste eigentlich den
1: kompletten Film zitieren, aber wenn ihr es mal aussuchen müsst, also die legendäre Frühstücksszene alleine, da wenn ihr eben das Notizbuch wegnimmt und dann mal auf der einen Seite höre ich was von Madonna Schwänzen und auf der anderen Seite die ganze Zeit Wong Wong Wong-Weltklasse, dann auch dieser Bullendialog. Und was man, bei welchem ihr komplett ausflippen könnt, ist die Verteilung der Namen bei der Planung und es darüber diskutiert wird, weil der, weil der, weil der Mr. Pink halt nicht Mr. Pink heißen, sondern es nur heißt, warum muss ich Mr. Pink sein? Weil du eine verdammte Schwuchtel bist bei dem könnte ich jetzt mal abbrechen. Wobei heute halt auch der komplette Restdialog dann nur äh, klasse ist, wenn er anfängt äh, darüber zu maulen, dass er lieber Mr. Purple wäre und der andere mit Mr. Brown noch wie Kacke ausschaut und und so weiter, dass sie sich die Namen nicht selber aussuchen dürfen, weil sich dann alle darum streiten, wer Mr. Black sein darf, weil jeder der Coolste sein will. Also die, die Fil der, der Film, der strotzt über
0: dir, vor, vor geilen Dialogen, das ist unglaublich vor geilen Dialogen und natürlich auch vor geilen Bildern. Also äh, in dem Film kann man seelen vor oder ähm, ja Bildeindrücke, die man in sonst keinen anderen Film dann nur mal sieht, halt außer alles, was danach käme ist, weil natürlich äh, viele andere Filme sich an *Reservoir Dogs* dann auch orientiert haben, wie zum Beispiel der dreifache *Mexican Standoff* oder dem, der, der Steve Buscemi dann am Boden legt und dann ähm, äh, uh, habe ich erzählt, sei seine Waffe gegenstreckt während da habe ich erzählt ihm die, die Waffe gegen den Schädel hält. Das ist alles super. Mit dem tollen Satz, du hast mich getreten, du Schwein.
1: <lacht> Oder die Kamera fährt am Anfang eben um den Frühstückstisch rum, während sie da während sie da die, diese grandiosen Unterhaltungen abspielen. Und die Kamera, die ganze im Kreis rum fährt, das ist Weltklasse Geiler Trunkshot noch mit dabei, wenn sie äh, ihren Gast aus dem Kofferraum holen. Also auch da hat er schon bewiesen, dass er wirklich geile Mittel äh, einzusetzen weiß. Man ist ja, ist ja ganz lustig, noch, ähm, weil ich ja vorher von der äh, Wahl der Namen erzählt habe. Also die wirkliche Namenswahl zum Beispiel, ähm, wie sie der Tim Ross zum Mr. Orange kommen ist. Das war, als er mit dem Tarantino beim Pisten an einem Urinal stand und der Tarantino ihn gefragt hat, was er gerne für eine Farbe hätte. Ähm, weiß oder, äh, oder Pink und er dann nur meinte Orange. Könnte vielleicht daran liegen, dass sie äh, an dem Ort, an dem sie gerade waren und die Farbe, die er vor sich ins Becken fließen hat, sind... <lacht>
2: Wo man gut bei unnützen Wissen sein. Bei uns ist der Film im September 1992 rauskämer. Äh, 1991 ist er im Cannes-Festival äh, uraufgeführt worden. Äh, kurz darauf im Sitges-Festival ähm, hat der Film die Auszeichnung für die beste Regie und das beste Drehbuch gekriegt und hat äh, viel vielversprechendere Kandidaten wie Sam Raimis' Am der Finsternis oder Peter Jacksons Braindead ausgestochen. Also es ist schon mal, er hat wirklich schon äh, alteingesessene äh, Hollywood-Regisseure äh, in die Schranken gewiesen mit seinem Erstlingswerk. Ja,
1: und er ist, glaube ich, vom Empire äh, Magazine als einer der ähm, ähm, bedeutendsten Independent-Filme äh, ausgezeichnet worden, in mehrere Listen sogar vom äh, Empire Magazine. Also wie gesagt, so also ein Paukenschlag wie den äh, Film als äh, Debütwerk abzuliefern, nicht umsonst hat er den Titel als Kultregisseur erlangt äh,
2: und das schon durch den ersten Film. Ja, man kennt halt auch, wie oft, dass er im Endeffekt kopiert worden ist. Äh, was für einen großen Einfluss, dass er auf die Filmwelt gehabt hat. Es ist ja dann in der Zeit, Anfang der 90er, Mitte der 90er, da ist er, hat ja jeder Idiot gemeint, er könnte einen auf Tarantino machen. Aber das waren halt einfach nur äh, billige Kopien. Und überall ist geworben worden mit, äh, im Stil von Tarantino, im Stil von äh, Pulp Fiction, im Stil von Reservoir Dogs. Aber das waren immer nur... Äh, gefakte Taglines und äh, um die äh, kaufkräftigen äh, um kaufkräftiges Publikum zu erlangen, aber das waren im Endeffekt nur leere Versprechungen. Das ist
1: sowieso nur, äh, für die erste Folge eine gute Warnung, die wir rausgeben an alle, also wenn irgendein, wenn ihr irgendein Film im Regal liegen sitzt, auf dem draufsteht, äh, besser als Tarantino oder wie Tarantino, dann lassen wir den liegen und wenn wir irgendeinen Film sehen, einen Horrorfilm, auf dem draufsteht, härter als Hostel und brutaler als so, dann lassen wir den Film auch schön liegen, weil das sind immer Indikatoren dafür, dass die Filme wahrscheinlich ganz schöne Grütze sind.
2: Und als Ergänzung noch dazu, lief im Fantasy-Filmfest. Der Aufkleber, den kann man sich auch hinter vorher jubeln, wo es auf alle Fälle, wo man äh, einen Blick riskieren darf, das ist, wenn es heißt, äh, im Hardline-Festival ist er äh, gelaufen in Regensburg. Da legt ich auf alle Fälle die Hand dafür ins Feuer, dass du was Besonderes in der Hand hast. Richtig. Ähm, zum Abschluss hätte ich nur einen kleinen
1: Filmfehler, der mir aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gemerkt habt. Bei der Fluchtszene, die äh, ein, ein Pink darstellt, wie er abhaut mit den Diamanten. Ähm, da haben sie es nämlich wieder ganz einfach gemacht. Anscheinend war der Gehweg zu kurz, da läuft er nämlich an drei Geschäften vorbei und dann läuft er gleich nochmal an den gleichen drei Geschäften vor, vorbei. Das ist. Und äh, ich glaube, wenn man da bei der Szene genau hinschaut, ich war mir jetzt nicht sicher, uh, uh, müsste ihr müsst jetzt mal mehr auf Zeitlupe anschauen. Ich glaube, dass sie da sogar das Kamerateam in die Schaufenster spiegeln. Aber da, da muss ich nochmal einen Kontrollblick drauf werfen. Auf alle Fälle waren sie dort zu dass sie anscheinend eine längere Straße laufen. Dann ist ja
2: gut, dass der Film nicht vom George Lucas gemacht worden ist, weil dann war das im Nachhinein noch retuschiert worden, 40 Jahre später. Ja, genau. Und es war einfach mit der Jabba der hart mitgelaufen. Genau. <lacht>
1: Okay, ähm, wir haben uns vorgenommen, dass wir versuchen, wie es heute halt in einer guten Beziehung äh, laufen soll, ähm, gute und schlechte Dinge an äh, an einem aufzuzählen. So versuchen wir es mal mit 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 Filmen, was vielleicht ab und zu schwer wird, so wie heute zum Beispiel. Aber lasst es uns mal probieren. Also ist zwar, was findest du
0: besonders gut und was stört dich ein bisschen an dem Streifen? Ähm, ich dachte mal anfangen. Also was mir besonders gut an diesem Film gefällt, das ist ja bisher noch nicht angesprochen worden, ist der Soundtrack. Wenn ich mal diesen Film schaue, dann feiere ich jedes verdammte Lied, das in diesem Film vorkommt, einfach auch, weil ich die Lieder dadurch teilweise erst kennengelernt habe. Eins meiner absoluten Lieblingslieder da drin ist Stuck in the Middle with You, das also zu der Folter-Szene abgespielt wird. Es, das Lied gefällt mir einfach von Haus aus schon, es passt auch zu dieser Szene. Das Foltern, das ist jetzt nicht unbedingt das, wo ich sage, boah, das macht es einfach nur noch mal so richtig geil, sondern es ist einfach dieser komplette Musikmix. Es sind Lieder so mit, mit dem ähm, 70er-Feeling einfach. Es sind da viele Lieder, die, die in die 70er rausgekommen sind, weil sie ja immer wieder einen ähm, 70er-Musiksender anhören. Aber ich finde das... Echt genial. Chor anderer Quentin Tarantino Film hat danach so viele Lieder, wo ich einfach nur sag, jetzt mal, wenn das kommt, feier ich das ohne Ende. Was mir nicht so gefällt, ist schwierig zum Sagen, weil der Film mich natürlich auch schon seit mehreren Jahren begleitet, wo ich auch sag, mhm. ähm, da, da fällt es einem schwer, was Negatives zu finden. Wenn ich mal was aussuchen müsste, da ziehe ich jetzt den, den den Joker, wo sie dann gleich sagt, boah, so ein Arschloch der sagt das. Er ist zu kurz. <lacht>
2: <lacht> 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 Wobei, aber sagen wir zu so der Zeit, hat der Terentino noch gewusst, äh, wie man mit Lauflängen umgeht. Und da, ich glaube jetzt passanten das sind jetzt das 100 Minuten oder was sind. Äh, der Film ist ist perfekt für die Länge, meiner Meinung nach. Aber gut, das ist deine. Aber was er später dann gemacht hat, das ist eben mit so drei Stunden Epen äh, ja, wie gesagt, ich habe es gerne wegen kurz so knackig und deswegen ist Reverse Vadox halt einfach auch mein Favorit. Ich switch gern äh, meine Meinung,
0: meine negative Meinung, wenn sie was Besseres bringt. <lacht> Verdammt.
2: Ich habe jetzt noch ein bisschen länger Zeit gehabt, dass ich, mir, dass ich mir Gedanken mache, aber ich kann wirklich nur sagen, ein Positives haben wir alles schon gehabt. Das sind die Dialoge, die wo wirklich äh, Messer scharf sind und die, wo man, sie, äh, die, wo man auch fast jeden jeden Dialog als Intro für eine für CD hernehmen kann oder sowas. Äh, eben auch die Musik, Stuck in the Middle with You, wie du gesagt hast, das kann man nie mehr hören, ohne dass man an abgeschnittene Ohren denkt. Und äh, wie gesagt, Negatives kann jetzt in dem Fall wirklich nichts sagen. Das Teil ist aus einem Guss und es ist jetzt nur wieder eine Freude, den Ort zum Schauen. Mein um, Highlight
1: in dem Film, ich hätte jetzt auch, ähm um, wäre ich noch auf den Soundtrack äh, gekommen, den der Korb schon genannt hat, weil da eben Songs dabei sind, uh, Hooked on a Feeling und dann eben das Stuck in the Middle with You. Da ist auch, um, der ist wie die Dialoge, der ist wie jeder, jede Kameraeinstellung, ist ja der soundtrack uh, perfekt äh, gewählt und 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 eingebracht. Da gibt's es äh, nichts, dass du sagst, okay, das Little ist jetzt irgendwie befremdlich gerade, sondern es passt alles wie Faust aufs Auge. Und auch bei dem Punkt jetzt, dass ich was Schlechtes sagen soll, muss ich sagen, ähm, weiß ich nicht, was ich sagen soll. <lacht> da würde ich wirklich, wenn dann auch, äh, da ich dann auch äh, auf den Korbis aufspringen und sagen, ich hätte dem Film locker noch eine halbe Stunde zuschauen können. Ähm, von mir aus hätte er länger laufen dürfen. Oder oder vielleicht, dass man sagt, mehr, ich hätte noch gern gesehen, was am Schluss mit dem äh, Mr. Pink passiert. Aber das, nein, eigentlich auch nicht, weil gerade das halt ziemlich cool ist, dass man nicht zu 100% weiß, wie der Film ausgeht. Ähm, nein, ich habe auch nichts Schlechtes, ne? streicht das, was ich gesagt habe. Es gibt nichts Schlechtes an dem Film, das ist ein Meisterwerk. Okay, dann sagen wir danke fürs Zuhören bei unserer ersten Folge. Ich hoffe, ihr habt uns einigermaßen verstanden. Wir haben nicht ganz kapiert, was wir da nuscheln. Der hört sich mal die Folge 0 an. Da erklären wir mal kurz, was das Ganze soll. Und ansonsten hoffen wir, dass ihr
0: demnächst wieder bei uns reinhört. Servus, pfiat Eich. Genau, macht's es gut und bis zur nächsten Folge.